1: Jag tycker det är riktigt roligt. Vi, vi, igår till exempel träffade vi alla lokala arrangörer som hjälper till med Folkparks Folkparksturnéerna här gör. Och, och vi hade en inspirationsdag där vi. Eh, PJ, eh, min han som hjälpte mig med allt möjligt. Han höll föredrag och berättade. Jag fick upp upp på scen och berätta min ambition med folkparken. och När jag växte upp i Boden och gick på Björkningsparken, och, och vilken eh, extrem eh, feeling. Och det jag kommer ihåg var det. Man gick ju dit med morsan och Farsan, så var med. och, och den, eh, Det var en folkfest och en. Ett, en kärlek kommer jag ihåg att, det var. att om man kunde gå dit alla åldrar och, och, och det var som inga konstigheter som det kan vara idag ibland är det så här, du vet, stadsfestivaler och sånt du vet, då går de yngre till exempel på fredagen och de äldre på torsdagen och mer kategoriserat i folkparkerna då kunde alla åldrar samlas och, och det är någonstans det jag vill tillbaka till jag tycker det är jäkla skönt och det blir ofta riktigt bra stämning när, när man samlas olika eh, åldrar
0: och då verkar ju funka konceptet eftersom det är fjärde året i rad.
1: Ja det är fjärde året. 2011 drog jag igång det och då gjorde vi första folkparkssvängen i, uppe i Norrland bara då. Och, och jag har ju hela tiden haft ambitionen att jag vill ju göra det i hela Sverige. Jag vill öppna upp nya parker för varje år som går och, och det har hänt, det har blivit helt den utvecklingen som har varit. Det är svårt att sätta ord på det, men det, det, det är magiskt faktiskt. Och att engagemanget bland folk, det är något jag tycker är fränt. Att det, det pratas om det folk, det är på gång tillbaka. Jag tror folk saknar det, folkparkerna.
0: Vad har du för minnen från när du var i folkparkerna då? <laughs> ja, Som gör att du inte vill släppa
1: dem? <laughs> nej, men det är väl, jag tror det är dels det första jag kommer ihåg, det var ju det, att just det här med ålder. Att man kunde gå dit, jag har morsan och farsan och, och mina syror och, det, det är starkast det starkaste jag kommer ihåg. Sen detaljer jag kommer ihåg. Jerry Williams var ju också ofta uppe i Boden. Då, där jag kommer ifrån. Och, eh, på dagarna spelade man minigolf. Och det var tombol och chokladhjul och hela den biten. Och, och sen på kvällarna kom artisterna. Och det spelades musik från olika ställen i parken. Och det luktade liksom speciellt. Och varm korv och, och hela den. Det var en sån här skön idyll.
0: Och du bodde i Stockholm- tio år efter att du slog igenom i Popstars, Just. gud det känns jättelänge sedan <laughs> ja. Popstars 2001 ja. och sen flyttade du tillbaka var det när ni fick barn du och din flickvän? Eh,
1: ja, eller vi flyttade faktiskt innan vi hade eller visste att vi skulle få barn men eh, det var så att jag, jag eh, låg och tittade lite på så torr på grejer här i, i Stockholm utanför sommarstället tänkte jag för jag det är lite, jag, jag saknade det hemifrån Jag är ju van, jag är ju född på landet Och är van att kunna bara gå ut Liksom i dörren och känna frihetskänslan Så, så lägenhet och, Inte någonting sådär direkt Som jag, jag tycker jag trivs inte så bra i det. Jag vill ha lite vyer och, och gärna hålla, hålla på grejer med någonting så, där. så jag låg och tittade lite där och, och då kom jag ihåg Då sa tjejen att Men vi kan väl flytta upp då För jag har ju haft en sommarstuga där i Ja, det är väl 10-15 år ändå nästan. Och hon hon eh, sa det, vi flyttar upp. Då. Ja, för tusen så jag hade ju kanon.
0: Jag har att hon ville få hon från Göteborg, va? Ja, hon inte alls några Nej, nej,
1: nej, för tusen. Och hon tyckte nog det var, det var någon speciell resa att göra, det förstår jag också. Men eh, vi trivs bra. och... Eh, det, det, det är riktigt, alltså med barn och grejer det, det är en annan grej. Man, jag har alltid känt så, blir det barn någon gång då vill jag att de får växa upp som jag själv har fått växa upp. Det ska vara gröna gräsmatter och, och fri, frihet.
0: Du vann i Stockholm i tio år. Va, hur var de åren?
1: Jag mycket lärorika och haft riktigt roligt. Jag lärde ju känna de flesta människorna som jag jobbar med än idag lärde jag känna. Då, och hade inte kunnat göra det Hem, alltså, hemifrån hade den kunnat göra det. Men det bestämde jag ganska tidigt. Att jag, jag, Stockholm, det är kul att få göra i Stockholm. Jag borde ju kalla och pluggade där. Och jag menar, Stockholm, det, det var riktigt roligt. Så.
0: Det måste ju varit en chock.
1: Ja, det var en chock. Alltså. Jag brukar skoja om det ibland. Det var Harpasset. Jag jagar ju på min fritid. Det var från Harpasset till liksom Popstjärna i, över en natt egentligen. Efter Popstjärna. Jag fick så mycket mejl och det var helt hysteriskt faktiskt.
0: Hur hanterade du det för du var ganska ung va?
1: Ja jag var 17 då. Mm. Ja det var ju det var fränt men det var ju en omställning i livet att flytta hemifrån. ifrån och eh, det var det fränt det var det. Men, men som sagt jag bestämde mig tidigt att när jag kan ha möjlighet då flyttar jag tillbaka. Så jag var tvungen att åka ner och skaffa ett namn och, och träffa folk och, och kontakter och eh, så att eh, ja. Nu är jag tillbaka
0: du hade, du, du hade en plan med att vara i Stockholm Du var inte helt ja, planlös här nere Du var under tio år tänker jag
1: Ja, ja det var det så länge ja, men Jag skaffade ju sommarstugan vet du, Ganska tidigt, jag var nog nitton då eh, Och då hade jag bott i Stockholm Jag flyttade ner, jag gick i färdigt skolan i Kalix Sen måste jag vara i arton ett, ett år senare köpte jag ju en, en stuga Ute på en ö Som min syrra hittade på, du vet, på lokala Ica så hängde hon upp hade man någon hängt upp en skylt där hon sa, men du brorsan det finns ett stugat i sal här så, att, så den köpte jag och, och så då, jag åkte egentligen dit så fort jag hade en ledig stund över egentligen så att, man kan säga att jag jobbade i Stockholm och, och när jag var ledig så ville jag åka hem på något sätt
0: och var det här i Stockholm då? För vi sitter ju i Stockholm nu här i Expressens mm. poddstudio. Och Var det här du träffade Petra?
1: Eh, precis. Mm. Eh, vi träffades på Lisa på torget. Oj! Mm. <laughs> det var ganska fränt. Du
0: känns inte som en östermalm <laughs> <laughs> Nej,
1: Men det är ganska trevligt ställe, eller väldigt trevligt. Mm. Nu är det faktiskt stängt i fem år på grund av renovering av Östermalmshallen mm. Du, eh, men jag kommer ihåg i alla fall när jag pratade med mig igår jag och kompisen att eh, jag kommer ihåg att jag, jag, jag hörde någon som skrattade väldigt högt eh, alltså på riktigt skratt du vet inte blygsamt eller du vet, man kan vara, det kan vara lite finare just i den delen av stadsturen så, <laughs> så att, jag kommer ihåg Jag, jag gick gång på det alltså, när jag hörde hennes skratt så då, då gick jag fram och så ja resten var historia.
0: Mm. hur länge sedan är det nu?
1: Ja, det är väl Grabben är fyra, snart och Fem år ungefär.
0: Jag tänkte innan du träffade henne Så hade ju du en omskriven relation Med, med Elin Lanto mm. Bestämde du dig eh, för När du träffade Petra att För jag har inte skrivit så himla mycket om er Och hon har inte synt så mycket i media Nej. Var det ett medvetet?
1: Ja, ja lite grann Jag vet inte, kanske eh, Jag tycker att det är liksom mm jag tycker kanske att privat är privat på något vis där även med den förra relationen jag hade så hade vi också väldigt tydliga tankar om det också men det är inte alltid så lätt att och styra medierna nej det är inte det. och inte när man är två offentliga personer också så det blir intressant men jag tycker det är privat är privat och jobb är jobb liksom.
0: kommer du ta med familjen nu för din din grabb han fyller fyra i oktober va mm. li
1: Lia. ja. Mm. Vem
0: har han döpt efter?
1: <laughs> Nej, men jag, jag har alltid haft en ambition om, om jag får ett barn och det blir en kille så är det li. Jag tycker det är ett baltnamn. Det är väl inte döpt efter något speciell. Så där. Jag gillar ju Jary Lee Lewis till exempel. Och, men, Man tänkte nästan det. <laughs> ja, det, det är lite. Men, men det är inte så att... Uh, Lia betyder den, den, den starke på, på något konstigt språk. <laughs> Latin eller någonting. Jag vill kolla i efterhand, men... Det stämmer. Ännu starkare. Ja, han är det. Han är världens full av energi. 190.
0: Och hur är du som pappa?
1: Ja, men jag är nog ganska lekfull. Jag tycker det är viktigt. Nu innan jag åkte ner och jobba nu så får jag hämta honom lite tidigare på dagis. Och så åkte vi och handlade varsin sån här radiostyr helikopter. Mm. Och det var, vi hade så roligt han och Jag kom ju på mig själv. Jag blev exakt som ett barn. Liksom, vi, vi körde och han ville låna min och jag fick låna hans. Alltså vi var... Vi är ju kompisar, säger han till, till mig. Ja, vi är bästa kompisar. Liksom. Och det, ja, jag tror jag är en bra pappa på det viset att jag är ganska lekfull och glad så.
0: Har du tydliga regler? Är du hård eller är du snäll?
1: Nej, men jag är nog, jag är nog snäll, snällare än... Alltså det är klart man måste försöka sätta lite regler och sånt. Men det, jag tycker väl att han är, är lite liten än för att börja ställa för höga krav på. Så. Och, men, man, men jag tror värderingar och, och sånt som man tänker på försöker man... Eh, överföra på sina barn, men jag tycker man får vara ganska försiktig när de är så små.
0: Hur var din egen uppväxt då?
1: Ja, jag kommer ihåg det väldigt bra. Jag, som sagt, jag växte upp på landet och farsan och morsan hade bara massa djur, kor och tjurar och grisar och höns och allt möjligt. Det var väldigt, ja men typ Emelie Lönneberga uppväxt typ, jag kommer ihåg och vi bodde ju på landet då Jag hade ju några kilometer till närmsta kompis och där. Men eh, Den absolut bästa uppväxten Man kan tänka sig Tycker jag nog. Och Därav det också att jag bor i Norrland Jag tycker att Jag ville ha Elie min son Samma typ av uppväxt som jag själv mm. Så eh, Jag kommer bara ihåg det Med, med, med Bra Bra smak mm.
0: Och hur bor ni där uppe nu? Ni har ett hus.
1: I en lappkåta.
0: <laughs> I en lappkåta, det var inte roligt.
1: <laughs> <Nej>.
0: <laughs> ni har du byggt ert hus? Har jag fått nej, nej,
1: nej, det har jag inte. Nej,
0: då har jag, jag fått en dem. Jag, jag
1: har en sommarstuga som jag har byggt på ganska mycket. Ah, okay. så, mm. Men inte byggt helt från grunden. Det har inte, men, nej, men vi, bor, vi bor. Jag har ju dels min sommarstuga och så har jag ett studio komplex som man säger det jag skriver allting och det jag spelar in det mesta jag gör och sen har vi ett hus i närmare stan så att säga där vi bor ganska stora delar av året sen är man är Närmare
0: ute... Skellefteå då? Ja,
1: precis mm. närmare stan och Sommarstugan ligger några mil norrut mot Kåge och det håller så att eh... ja, men jag trivs väldigt bra det, det... sen när man är ute på turné på sommarna då bor vi i husbuss så att eh... Jag tycker det är viktigt att man, dels att man har med sig familjen, att det, det, det är viktigt.
0: Och familjen kommer följa med i sommar?
1: Ja, de är med. Mm. Tjejen, hon hjälper mig att sälja skivor och merchandise, tröjor och, och allting. Och grabben är med. Bara där och inspirerar.
0: Det låter väldigt idylliskt.
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är väldigt eh, behagligt. Man, man mår gott så.
0: Ja. Kan du fokusera helt på, på jobbet när du har en, ja. en fyraåring eller tre och ett halvt åring? <laughs>
1: Jo men äh, ja, hon, äh, Petra tar ju väldigt mycket hand om, om Lee när vi är på turné så där. men han, alltså, vi, både före och efter gig och, och hela, allting blir mycket roligare tycker jag när man har, kan ha med sig familjen och man gör någonting av det om man styr sin egen tid man, man, äh, ja, men jag kör ju husbussen då, direkt ofta efter giget, så, så kör jag och så kör jag så länge jag orkar så brukar vi köra en 10 mil kanske och så stannar man till där och så vaknar man upp på morgonen, solen skiner, äter frukost i bussen och liksom gräsmatter där också. På något sätt är det viktigt att, att man tar vara på den tiden tycker jag.
0: Betalt semester?
1: Ja, jag brukar säga det. Jag har all, jobbar aldrig och har aldrig semester egentligen men det är samma sak där. Man får ta vara på, på stunderna så.
0: Du låter väldigt, jag tror det kanske är norrländskan Men du låter väldigt så här mm. Lugn och harmonisk och landad mm. Är du sån som person?
1: Ja det är jag nog faktiskt
0: Hur funkar det i din och Petras relation? Är du den lugna där då? Mm -hmm.
1: Kan man verkligen säga jättebra, de pratar ju mycket <laughs> <laughs> ja, men det, Jag tycker det, det är bra Man kompenserar varandra så det är bra Mm Ja, men där, så är det nog. Alltså, ja, man låter ju lugn. Det är ju så.
0: När ni väntade, li? Mm. eller när ni fick reda på att ni skulle bli föräldrar, det var inte riktigt, riktigt planerat. Hur, hur, har liksom livet, hur har livet förändrats eh, för dig och ditt sätt att se på livet?
1: Mm. Ja, alltså från den stunden att vi bestämde oss att vi skulle... Eh, Ja, köra för eftersom det inte var planerat så hade vi inte tänkt så mycket på det men, men från den stunden så hände det ju någonting i, i, i våran relation också och, eh, man, man får ju en helt annan, ett helt annat sätt att se på livet tycker jag framförallt när han väl kom, liksom. att man ja, men allting, alltså man blir en bättre människa på ett skönt sätt och, och tiden blir man får mindre tid för sig själv och det, ja, jag tycker det är rätt skönt och om man blir lite mer effektiv om, om till exempel jag sjösam på dagis och så vet jag att klockan tre ska jag hämta den. Då, då, då kör man på till, till dess och då kör man på ordentligt. Så att förut kanske man var mer ja, eh, ofokuserad och inte lika eh, effektiv om man säger. I, i allmänhet, inte bara i studie och syfte utan att man tar vara på, på den tiden man har också själv. Och när man är tillsammans så gör man någonting bra av det.
0: Mm. Hur tänker du kring fler barn
1: Ja, jag vill gärna ha.
0: Är du en som vill ha en stor familj?
1: Uh, nej, inte, inte <laughs> för stor. Men, uh, nej, men absolut, en ett syskon vore kul tycker jag. Mm. Uh, jag, är själv, jag har ju två äldre syre, men, men, uh, det vissa Det är ganska stor åldersskillnad på, på mig och mina syskon. Och, uh, nu är det kanon, men, men kanske när man var jätteliten så hade det, kanske man hade. Det hade varit kul att ha ett syskon.
0: Hur stor åldersskillnad är det? Mm,
1: Anneli, hon är... Och nu vore jag knappt säga hon är, jag, tror hon är, jag tror hon är 46. Mm. Och min andra syster som heter Annika, hon är 48.
0: Var du den här lilla sonen då som, som blev bortskämd? Ja,
1: ja, ja ja helt och hållet.
0: Märkst du på det att du är ett typ av ensam barn? För det säger man ju nästan
1: alltid. Jo, ja, jo. Ja, jag alltså frågar du min mamma så jag. Men jag vet inte hur det är som barn är. Men, men det är klart, det, det, det är ju så säkert.
0: Mm. Vad har du för relation till, till din familj, till dina föräldrar?
1: Ja, men Jag har väldigt bra relation. Det är viktigt för mig att ha, ha, ha familjen nära och. Ja, men, mm, mamma bor ju bara. 20 meter ifrån det jag har sommarstugan här. Och, och, farsan här har jag försökt få ner till, till Skellefteå. Jag bor i Skellefteå. Och, mm. Men han vägrar lämna det in, uppväxta. Vad heter den? Inbyn. Inbyn? Ja, inbyn. Mm. Och syran, ena syran bor 100 meter ifrån min sommarstuga. Så jag har lyckats dra dit nästan alla. Fast en, min andra syra bor också i Skellefteå men i några mil ifrån. Men det är viktigt. Jag tycker det är skönt. Man, man vill ha familjen nära så det, det, livet är för kort för att inte ha sin familj nära
0: Du vet jag ju också att du någonstans drömmer om att slå i USA
1: mm. att åka till USA ja, berätta det, om det Det är väl en dröm som jag tror de flesta som håller på med musik och artisteri har väl en dröm kanske inte specifikt om just USA men för min del, eftersom mina stora influenser eh, Johnny Cash och Elvis och Jerry yeah really Lewis är, för, är från USA. Så, eh, den, den kulturen som finns i musiken där tycker jag väldigt mycket om. Och jag är väldigt ofta där. och eh, Man får en sån extrem eh, energiboost när man har varit där tycker jag. Människorna och eh, hur de uppskattar musiken. De är lite mer livliga kanske än vi här hemma i Sverige. Sådär.
0: Vi är så återhållsamma här.
1: Ja, lite. Och så är det. det, det, det
0: Förutom ja. på fyllan i folkparkerna kanske. Ja, exakt.
1: Där är det inte så. Det är
0: därför du gillar det.
1: Ja, men det, det kanske ligger nog i det. Inte bara att man är på fyllan kanske, men att man, man ger. Liksom. Och det jag tror att det har att göra med den här känslan jag pratade om tidigare. Att det, det är Alla åldrar, alla är där av en anledning. Och det är att ha roligt och... och man vill ha ös och ha roligt. Liksom och, och då kanske man kan ge... Jag vet inte, man, man har ju valt att gå dit. Och det är ju ofta någon mil ut i folkparkerna. Så man har liksom... Man har... Det är inte lika lättillgängligt som till exempel de här festivaler och sånt som finns som man bara går utanför dörren. Här får man åka några mil och då, då känns det som att man... Det kräver lite mer av en att ta sig dit. Och när man väl är där, då är det all in. Liksom. Jag vet inte, det Ja, det är en väldigt bra publik. Jag trivs väldigt bra på, på folkparkscenen. Det är det verkligen. Alltså. Mm.
0: Ser du USA då? Ser du det hända i framtiden? Jobbar du för det eller är det bara en dröm?
1: Eh, ja, jag jobbar väl inte helt hundra. Alltså, jag har ju aldrig släppt någonting annat än i Sverige. Så att, och, och, eh, jag, jag har väl tänkt väl att jag åker dit. Jag, jag var i Los Angeles nu, nyligen och gick in på lite ställen och lyssnade på musik där och Lyckades träffa eh, faktiskt en kille som eh, kände en svensk som det var där också. Och han kände igen mig och han, han och hans mamma var stora fan av mig. Och, och det såg den här amerikanen och han tyckte det var, han alltså, bjöd ner mig att komma dit och spela. Så att, eh, och det var på Wipe Room faktiskt i, i Los Angeles, där, Johnny Depps istället. Så det var lite ballt. Sådana grejer kan man göra. Men sen det krävs så mycket... Eh, en, du skulle behöva lägga ner väldigt mycket tid om man ens ska ha en chans att eh, kunna få göra någonting i USA. Så att vi får se. Nu hade jag skibolagsmöte i torsdags eh, med ett stort skibolag som har kontor i hela världen och, och det jag presenterade nya, nya grejer så att eh, vi får se vad som händer.
0: Mm. Ja, jättespännande.
1: Ja.
0: Sen vet jag att du jobbar på en ny platta också. Så när, när du inte, liksom så här, just den här tiden på året syns jättemycket i media ja. när du ska ut på dina turner, då sitter du i studion?
1: Ja, då är det studion, mm. precis i efter. Ja, där sitter jag ganska mycket, stor del av min tid tillbringar jag i studion och, för att, det är där jag måste jag bygger ju vad det jag ska göra på min turné sen och, och jag måste ha nytt och fräscht, eh, nya låtar och känna att man är på gång hela tiden och, och det är det som driver mig, låtskrivandet och, och att, jag ser ju ofta när jag skriver låtarna att jag ser hur de, eh, eh, jag ser mig själv göra dem på scen och jag ser publiken, jag tänker väldigt billigt eh, när, jag, när jag skriver musik och eh, ja, det, det, det är en viktig del studiarbetet och jag har väldigt roligt där när jag sitter och Fantasera om folkparken när de står där och sjunger dem.
0: Mm, ja, det är härligt att ha liksom ett, ett mål. varje,
1: ja, för, varje mig, mål. för mig är det varit viktigt att ha det så. För att, så att man inte är snöblind på att man ska sitta bara och jobba i studion och göra grejerna där. utan. Jag tänker helhetsmässigt att ja, jag ska, jag, den här ska jag göra på turnén och den här ska jag leva med resten av livet. Och, och, det funkar bra för mig.
0: Mm. Och Kommer det en skiva nu eller...
1: Den här epen som jag gjort nu den, var, den gjorde jag mest bara för att presentera För ett skivbolag Min plan är att, att ha en fullängdsplatta Till vintern Och släppa singel i höst Nu släppte vi En singel här i, bara i dagarna faktiskt Som, som jag har skrivit Som handlar om Elvis och The King heter låten The King. Mm. Ja. Och den gjorde jag, den Den gjorde jag också Fick jag med mig boppar som Nanna Och sjunga på den också Så att
0: Ja, var kul då. Så nu så är det hela sommaren är planerad med, med folkparksturner. Mm. Vad gör du när du inte skriver musik? När du liksom är, är ledig. Jag vet att du har ett stort jaktintresse. Mm. Och det var, skrevs som att du skulle bjuda in slatan till jakt.
1: <laughs> ja, exakt. Det var ganska roligt. Det var ju... En kompis som heter Magnus Stråberg som hjälpte mig att sätta lite grejer. Mm,
0: det är en gemensam vän, tror
1: jag. Jag satt och pratade mest för sko med, på skoj med en annan kompis, och det hörde ju naturligtvis, uh, <laughs> Herr Stråberg.
0: <laughs> Elefantörerna.
1: Exakt. Så han då, var det ju naturligtvis, tyckte han det var roligt, och det är ju roligt, och det är väl en absolut en dröm. Det vore kul om man kom. Jag har ju mycket artistkollegor som vi jagar ihop och har väldigt roligt ihop. Och jakten är ju ett, själva jakten i sig är ju inte. Det, det viktiga egentligen, det är ju sammanhållningen och hur roligt man har och alla historier man sitter och berättar på kvällarna. Och det är ett väldigt skönt sätt att koppla av och vara ute på jakt och vara ett stort gemenskapsgäng.
0: Vad jagar ni för någonting
1: ja, alltså Jag jagar mest fågel, alltså skogsfågel. För jag, när jag gick i skola i Karlstad köpte jag en finsk spets då, som jag jagade med. Och det är en sån jakt som jag... Jag gillar att jaga med hund. Alltså ha eh, eh, Symbiosen gör man jagar med en hund. Och man, det, det är så uråldrigt sätt att jaga på. Och det tycker jag det är min favoritjakt. Sen så jagar jag det mesta förutom Ellie. Jag jagar inte speciellt. Det är en så förtjust i att sitta still så länge. Jag vill gärna gå och röra mig i skogen. Så.
0: Ja. Men, ja, för eljak det kan ju ta liksom en hel dag innan.
1: Ja, ja. ja det kan ta mycket längre. så Ibland man sitter flera flera dagar utan att få se någonting. Ofta är det ju så.
0: Och så får man inte prata? Eller? Nej, tyst. Fan, vad tråkigt.
1: Ja. <laughs> men det är ganska roligt. <laughs> vad
0: gör man när man sitter där? För jag antar att du har jagat älg.
1: Ja, ja absolut. Jo.
0: Hur sysselsätter ja, man men sig? Man
1: sitter och funderar på lite allt möjligt. Och, och det... Nu när telefonen, man sitter och kollar Instagram och grejer, det är, liksom, det är klart man gör det. Det blir ju ganska många timmar på en pass, som man säger. Men det är ganska skönt. Det, det, det är skönt. Jag tycker inte om att sitta för länge. Jag vill gärna hellre gå, men ibland kan det vara skönt. Men framförallt är det ju det här gemenskapen man är ute efter i jaktlaget och sitter vid brasarna och dricker kaffe och, och pratar... Gamla jaktminnen och det är den gemenskapen man är ute efter lite så.
0: Har du med dig den från när du var liten?
1: Ja, absolut. Jag var med farsan och när jag när jag var liten. Och det var väl där jag fick mitt jaktintresse från att vara med farsan. Så.
0: Och du nämnde att du jagar med, med flera artistkollegor. Ja. Jag vet att Kalle Moreus brukar vara med ibland.
1: Just det, mm. precis. Ja, vi, har, vi, vi hittade varandra. Vi gjorde en turné ihop i, i, i vintras- och fan varandra och har haft väldigt, väldigt roligt och vi har varit på jaktresor och det finns många där ute som gillar och framförallt nu tycker jag det har blivit som en riktig uppsving i, i det. Att det är som att många pratar om det och, och vill jag och jag vet inte om det är att man vill ut i skogen och, och kanske saknar den typen av gemenskap, jag vet inte, kanske är det. Det kanske hör ihop med folkparkerna. Ja, exakt.
0: Eller så är det en motreaktion till det här ständiga uppkopplade samhället och stressen och allt det att man söker sig till.
1: Ja, absolut. Det tror jag.
0: Mm. Hur förhåller du dig till stress?
1: Jag försöker hitta mina sätt att lösa det när man är stressad. Framförallt att bara vara, jag tycker om att vara ute mycket och röra på mig och låta hjärnan använda. Göra någonting som inte man är van att göra. Ja men till exempel, jag snickrar ju en del när jag är hemma och, och, och tycker att det är väldigt ro roligt och ganska långt ifrån när man står på scen och sjunger och det. Så att eh, man får hitta sina sätt att... Eh, eh, och så att man lär sig att man hela tiden är öppen för att lära sig nya saker alltså utveckla sig som person det är ett sätt för mig att få bort om man är stressad över någonting. Så där.
0: Kan du ge några konkreta exempel?
1: Eh... Ja men ja det finns många men bara till exempel att få för sig att eh, ja, men jag, just nu håller jag på att göra ett kylrum hemma eh, ute på gården där jag, där jag ska hänga. man hänger ju in eh, djuret i ett kylrum för att det ska möras då i, i 40, 40 dygnsgrader heter det om, om det är 8 grader ute då ska det hänga i 5 dagar och där har man rätt temperatur då får man ju alltid bra mört och fint kött sen så att just nu håller jag på med ett sånt och det är också en sån där liten dröm som jag har haft att göra ett litet, bara fem kvadrat stort typ. My, Mycket mindre än det här rummet.
0: Mm. Vem är det som tar hand om djuret? Tar du hand om djuret sen när du skjutit mm. det så du ja. kan stycka? Och...
1: Ja, det, det, det har jag lärt mig och det, det tycker jag är en liten förutsättning om man jagar att man ska kunna ta hand om viltet. För det är den visionen som jag har och bilden av jakt att det, det man tar vara och det är så så jakten börjar. Man jagar ju för att kunna få mat på bordet och, och det är en väldigt bra sak att bevara det. Och sen tycker jag också att man, man ska ta vara på till exempel vara på, eh, hornen eh, och, och sånt. Och, och det är också, vi var i Skottland och jagade för, för någon månad sen och då eh, frågade jaktguiden eh, hur, hur många som vill göra eh, bo, eller montage av hornen. Och då var det jag som räckte upp handen först och, och han blev jätte, jätteglad över det, sa han i efterhand. För att i Skottland så är det jätteviktigt med att hedra viltet. Mm. Och de har en ännu finare jaktetik om man säger i Skottland, hur man värderar viltet. Och det, tycker jag, det är en självklarhet för mig, men, men det var roligt att han upp, upp, uppmärksammade och uppskattade att det var väldigt viktigt för mig också.
0: Mm. Och när det kommer till tillagning och så.
1: Är det <laughs> ja, är det Petra är det. som lagar ja, mat hemma? Ja, det är det, det är det verkligen. Och det tycker hon också är ganska roligt faktiskt. Mm. Så jag skriver ju på påsarna med det är för mat, eller vad det är för kött och och så grejer hon på och kollar på i kokböcker och grejer. Och det, det är ju roligt att man kan dela det för, för matlagningen. Jag tycker det är kul också, men jag tycker allt annat är roligare om man säger i, i det jackliga.
0: Mm. Och när det kommer till liksom övrig fördelning i hushållet och sånt hur, hur är det jämställt?
1: Ja men det tror jag det, det, är nog, det, det tycker jag eh, att vi har faktiskt egentligen alltså det, tvättningen är väl inte den absolut bästa i världen på att ta hand om men det, det, det gör hon men vi hjälps åt med, med städning och allt sånt på ett naturligt sätt som jag tycker är viktigt i ett förhållande att man Tar hand om sysslorna hemma på, på jämställd nivå? Mm.
0: Det låter som att ni verkligen så här, lever i värsta symbiosen där hemma och så här, Du jagar köttet, och så kommer du hem och liksom hon står på trappan och tar emot det och lagar det. Eh, nu när hon har flyttat upp till, eh, till Nolland mm. eh, och kanske, eller och inte har eh, någon av sina gamla vänner och familj och allt sånt. Hur eh, hur har det varit med era egna världar? Är ni noga med att ha att du har ditt liv och hon har sitt liv? Eller hur funkar det när den andra har flyttat ja, så långt?
1: Det, alltså, det är nästan svårt för mig att svara på egentligen. Men, men eh, hon, jag tror det här med att, att hon började plugga på annan ort och, och hitta ett intresse som hon verkligen... som Det här med radio Det jag pratade om att hon är väldigt... Hon går ju radiojournalistik. och, mm. eh, och Hon har hittat ett jättestort intresse och kompisar som har samma intresse på, på skolan. Det var nog väldigt viktigt för henne också att, att hitta den delen. Och, eh, men det är som för alla. Man måste ju... Intressen är viktigt. För det förenar ju. Då hittar man ju kompisar och, och eh, man har gemensamma drömmar och mål. Och, eh, det är ju viktigt. Man, man skapar ju det själv. Jag kan ju försöka hjälpa henne på de sätten jag kan. Men man måste ha en egen... Eh, vill att, att lösa de bitarna.
0: Nu när du står och ska ut och vara ganska aktiv på scen du har suttit mm. i, gömt i en studio hela året. Hur förbereder du dig rent fysiskt?
1: Eh, eh, gör du det? Ja det gör jag faktiskt. Jag tränar nästan extremt mycket och lite för mycket nu för nu har jag lyckats bryta foten här i badmintonmatch. Eh, men men eh, jag tränar väldigt mycket och så är, rör jag på mig mycket i, när jag jagar och Sen, jag spelar hockey, I, i vintras var det ju helt extremt För då spelade jag hockey på måndagar, torsdagar och fredagar Och så var det badminton och innebandy på onsdagar mm. Så det var fem dagar i veckan vi körde då och, mm. eh, det, det är viktigt, alltså, det, det är ju en påfrestning att stå på scen Du måste ju ha kondisen, annars så orkar du ju inte det, det, Och framförallt jag som gillar att röra mig ganska mycket på scen Och vara ganska eh, energisk på scen om man säger det är väldigt viktigt att man inte... Ja, du måste ha kondisen, så är det ju. Så att, ja, jag tror det är ett sätt att, att förbereda sig fysiskt. och träna och hålla sig i form.
0: Ja, och jag undrar, för du har premiär nu på fredag?
1: Mm, nej, jag har premiär den 26 juni. Jaha! Ja, eh, nu på fredag gör jag ett gig i... Torsby.
0: Just det, så att du gick igenom ja, ditt spelskjär. Men ja, det är exakt. själv då, utan Nanna
1: och, och Boppers. Precis, det är själv. Ja. Så att 26 juni Östervåla, då är premiären.
0: Men hur funkar det? Med, för du haltade ju rätt rejält här och hade hjälp med <laughs> folk som bara kryckor och grejer. Hur funkar ja. det?
1: ja men det, det ska gå bra. Jag är tjurig också. Man får väl linda foten med tejp eller någonting. Nej, ja, men jag... jag det har faktiskt gått över det mesta så Det är inte så att jag vill påfresta foten i onödan eh,
0: När var det du bröt den?
1: Eh, två och en halv vecka sedan då, ungefär. Nej, men jag, alltså det, 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 jag har inget ont till exempel Men jag vill inte sätta ner foten och stödja på den Innan det har läkt helt och hållet Så att det är mer i förebyggande syfte Jag, jag går lite konstigt ja. <laughs> På scen ska det nog gå bra
0: Vi får hoppa så. på ett ben Ja,
1: ja <laughs> Så, så det med kryckan.
0: Ja, alla utmaningar.
1: Ja, jag, vi pratade om det igår också. Jag tror att det var Benny Andersson som på något omslag hade haft gipsad, gipsad ben eller någonting. Vi pratade om det igår. Jag, jag är inte helt säker men jag tyckte det var rätt på allt faktiskt.
0: Ja. du skulle hittas på en liten ballhistoria ja. som är lite rock'n'roll kring ja, jag, Inte
1: badminton. Nej, nej, det match. är det jag menar. Det är jättejobbigt att säga det, men tyvärr så var det så.
0: Vad hände? Trampade du snett eller? Ja, jag
1: hoppar, gjorde en sån det var match och så hoppar jag och så skrev jag en sån superhjältesm্যাশ som jag kallar. Och så landar jag snett på foten. Landade som lutade mig för mycket åt vänster då. Och det sa ju knak och jag kände ju direkt att det hade gått av så att, det är en speciell känsla. Jag, och första gången i hela mitt liv som jag bryter någonting så att det var, det var en speciell upplevelse Men som sagt Andra dagen då var det så att man knappt ville gå på toa Så ont gjorde det Och nu har jag egentligen nästan ingen ont alls Så att det har gått ganska bra
0: och Jobbigt också när man vet att man har liksom allt det här framför sig och, mm.
1: och det... Ja lite Man, man, man önskar ju att man kunde bara trycka på en knapp Så var allt bort Men som det känns nu så, så är det lugnt Och jag menar Ja, vad ska man göra? Det kan inte göra så mycket, det är bara att köra. Ja. Det är rock and roll. <laughs> Ja,
0: men vad bra då. Och nu så är du här i Stockholm. Hur länge har du varit här?
1: Mm. Jag har varit eh, sen i torsdag, så då har Malmö hunnit med en sväng. Och sen så stannar jag till på vägen från Malmö och jagade faktiskt i, i Motala utanför en liten ort som heter Glottra. Glottra? Ja, så då stannar jag till i fredag så jagade där då. Så att, och sen har jag varit i Stockholm sedan dess. Och, så åker jag hem idag.
0: Mm, och sen blir det full fart. Sen hela sommaren. Ja, det blir det. Ja, när du tänker på framtiden som artist. Mm. För det ändras ju ganska mycket nu med. Eh, eller har gjort det senaste tiden med, med. Du vet, att man inte kan sälja med skivor och sådär. där.
1: digitala världen. Ja.
0: ja, hur tänker du kring det? Och
1: Det pratade jag faktiskt med skiblaget. Det hade jag möte om också. För jag, jag är ju den skolan. Jag fick ju min första lp vet när man var grabb och, och man fick sitta och hålla i den och du vet, läsa om artisterna och det var ju en, det var en sån helt annan värld tycker jag än vad det är idag med det digitala samtidigt som jag tycker om det lättillgängliga om du vill ha en speciell låt eller om du vill eh, youtubea någonting som du vill se här och nu det är ju extremt eh, balt det också. Mm. Så att, eh, det är både och. Och det tyckte väl, de var väl inne på samma linje också. Att eh, det, är både, det är både på gott och ont med, med allting. Alltså, men eh, mina egna skivor vill jag nog släppa på fysisk form. Jag säljer mina skivor egentligen mest på mina gig. Och, och,
0: säljer du mycket skivor då?
1: Ja, på giggen gör ju det. Jag har ju skapat min publik, är ju där så att... Ja, de, några av. Dem, jag har gjort en, en turnéplatta som heter Rock and Roll and Tour Och det låter från de föregående åren som har varit då. och eh, Den har sålt väldigt bra, men den har bara sålt på turnén också. Ingen annanstans. Så att, det har varit väldigt framgångsrik på det viset. Men sen som sagt, jag gillar det digitala också. Så att eh, ja, på gott och ont allting.
0: Mm. Har du påverkat, har du märkt av någonting liksom ekonomiskt att.
1: Ja, ja, egentligen det, det som, jag tycker man för, för min egen del så, så har jag märkt av det ekonomiska, av den anledningen att jag kom ur ett förlagskontrakt som jag har haft väldigt länge som det förlaget gick i konkurs och, och det var bara således till Tyskland och det var en röra på det viset så att, stimpengar är någonting som man har börjat se nu faktiskt, bara ett år sedan typ, så att jag har svårt att jämföra med för och efter det digitala. Jag har bara suttit fast i ett förlagskontrakt som inte var så roligt. Nu är jag fri som en fågel.
0: Ja, då har jag eh...
1: Jag har ett förlag idag, men de hjälper mig ju på alla sätt och vis. Så att, men man, nu får man ju se i alla fall att det ger lite där man, ja, där man har skrivit. Vet.
0: Förlag är inte samma sak som skyddbolag?
1: Nej. Nej, förlag är ju de som hjälper med. Eh, upphovsrätten och att de ser till att du får betalt för dina verk när de spelas eh, och hjälper dig med allt möjligt till, från att sätta ihop en, en co-writer, du ska få skriva med andra låtskrivare eh, och pappersbiten och allt, allt som vad det innebär. Skivbolaget är ju mer de som hjälper att spela in skivan egentligen. Mm, och släppa den. Så. Ja, och släppa den och hjälper dem med distributionen. och det Men jag har faktiskt gjort de eh, två senaste skivorna jag gjort. Jag har gjort Eh, själv alltså spelat in upp hos mig och bekostat allting själv och sen har jag eh, licensierat ut det till skibolag som har hjälpt mig med att distribuera det då mm,
0: Det är en liten det är, det är en
1: business. Jag tycker det är jättekul också och det är många som gör så idag, starta egna skibolag. Jag tror jag tror på det faktiskt Det beror lite på hur mycket man har att göra som Nu jag vet också att jag har väldigt mycket framför mig och jag kanske skulle vilja ha hjälp med det och bara fokusera på att göra färdigt låtarna och spela dem live så att därav mötet med skivbolaget också där Mm -hmm.
0: Vad spännande. Det är mycket på gång. Ja, det är mycket på ja. Och vad roligt att du eh, ville ta dig tid för att komma hit och gästa mig.
1: Tack så jättemycket. Det var väldigt trevligt.
0: Ja, och lycka till nu i sommar och med foten och allting.
1: Ja, det kommer att gå bra. Tack.
0: Och om man vill eh, följa dig på sociala medier, Instagram ja, till exempel.
1: då är det Brolle Wallmark eh, på Instagram och Facebook och Twitter tror jag. Alltihop samma. Och så turnén kan man följa på Rock and Roll on Tour eh, på Facebook och, och Instagram. Då. Mm.
0: Tack så mycket och har det
1: så bra nu Tack tillsammans, trevligt att få komma hit
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson